0: Возможно, вы удивитесь, но ведение своего бизнеса очень похоже на корпоративную работу. И сегодня я расскажу, какие навыки стоит в себе развить, если вы хотите начать свое дело. Спойлер, они пригодятся, даже если вы хотите продолжать работать в найме. Наверняка вы заметили, что сейчас стало модно продвигать тему самореализации в контексте «уходите скорее из офиса, прекращайте эту рабскую работу на дядю». И если открыть соцсети, то каждый второй инфлюенсер стал счастливым и свободным предпринимателем, живет где-нибудь на Бали и оттуда руководит собственным и, конечно же, безумно успешным бизнесом. Но вам, конечно же, показывают лишь красивую картинку с пляжа с кокосиком в одной руке и макбуком в другой. Но при этом за кадром, безусловно, остаются стопка книг по бизнесу, мешки под глазами, литр кофе и телефон, который пора бы уже пришить к своему уху, потому что важные рабочие вопросы никак не заканчиваются. Открыть бизнес или уйти на фриланс, где вы, по сути, тоже занимаетесь своим делом, это некий вариант развития вашей карьеры. Я и сама почти три года совмещала корпоративную работу в удаленном формате со своим стартапом-карьером. Поэтому, как никто понимаю, всю однобокость советов вроде «не работай на дядю, делай бизнес». Из этих рекомендаций начинают появляться в корне неверной установки. Как, например, в своем бизнесе я точно смогу заработать больше, чем в найме. Вот стану предпринимателем и больше не буду работать по 8 часов. Только свое дело может приносить настоящее удовлетворение. На мой взгляд, самое опасное когнитивное искажение, которое может настигнуть молодого предпринимателя, это убежденность в том, что бизнес – это не карьера, а что-то совершенно иное. Что для этого нужны какие-то совершенно другие навыки, и что если э, не нравится работать в большой компании, то предпринимательство – это своеобразный выход, и он гарантированно принесет больше удовлетворения. Совершенно не факт, что так. Бизнес или офис это всего лишь вопрос формата работы, а не того, что одно это значит карьера в найме, а другое это прекрасное, никогда не прекращающееся удовольствие в формате собственного бизнеса. Когда вы меняете формат работы, то вы все равно продолжаете вашу карьеру из той точки, в которой были до этого, и несете в этот новый карьерный шаг все свои накопленные навыки, знания или наоборот пробелы, отсутствие навыков и знаний. Например, если в найме у человека были трудности в общении с боссом и с коллегами, то в предпринимательстве есть вероятность, что окажется все то же самое, просто в другом ключе. Например, в офисе эта проблема могла приводить к тому, что этот человек был как бы вне коллектива и все узнавал последним. А будучи предпринимателем, он может иметь риск точно так же продолжать быть аутсайдером, который с трудом строит нетворк и повышает свою видимость на рынке. Что, кстати, для предпринимателей еще важнее, чем для офисного сотрудника. Зачастую люди создают бизнес, исходя только из своего основного скилла. Например, начинают на фрилансе делать то, чем до этого занимались корпорации. И, в принципе, это абсолютно логичный путь. Например, дизайн, программное обеспечение, только на фрилансе для внешних заказчиков. И только с опытом такие люди часто понимают, что другие навыки теперь в этой новой деятельности им тоже необходимы. Строить нетворк с другими предпринимателями, искать клиентов, вести продажи, бухгалтерию, нанимать команду и много чего еще. И если раньше не приходилось это делать, потому что все эти функции закрывала, компания, на которую эти люди работали в найме, то сейчас эти навыки приходится приобретать в процессе буквально на лету. И в этот момент у многих начинающих предпринимателей появляется впечатление, что они едут через пожар на горящей машине с горящей головой. Поэтому хорошему предпринимателю недостаточно быть только экспертом в своей непосредственной области. Он становится таким многоруким, многоногом, которому на старте нужно уметь очень многое. В корпоративной карьере такая суперспособность тоже ценится, и как раз больше всего сейчас в найме смотрят на так называемых «T-Shape» специалистов, у которых кроме основной экспертизы есть еще целый пул важных сопряженных навыков. Но в своем проекте, как предприниматель, необходимость быть человеком-оркестром, конечно, вы почувствуете гораздо острее. Какие же скиллы стоит развивать в корпоративной карьере, чтобы потом опираться на них в своем бизнесе? Я выделила три ключевых мягких навыка, которые не только необходимы в своем деле, но и очень цены в найме. Если вдруг вы не планируете становиться предпринимателем, то есть имеет смысл в любом случае, при любом карьерном сценарии их развивать. Первый навык – это управление своим временем и ресурсом. Когда вы работаете в офисе, ваше рабочее время структурирует работодатель, и вы, как правило, допустим, работаете с 9 до 6 или с 10 до 7. Уточню, что речь идет о, об адекватной корпоративной культуре, где не поощряются переработки, а вы можете отстаивать свои границы и там некое право на личную жизнь после звонка. Когда я вступила в ряды предпринимателей, проект стал моим детищем, и в первые месяцы, конечно же, он занимал все 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Мне было на тот момент неважно, сколько часов я отработала, надо мной не нависала всевидящая око система отслеживания да, нахождения сотрудников в офисе. И часто в своем бизнесе результаты невозможно достичь за сутки или двое, и в принципе нет какого-то такого формального отбоя, когда твой рабочий день заканчивается. Некоторые проекты могут длиться неделями, месяцами, годами. Например, мы в карьеру мы уже более полугода а, делаем собственную платформу для нетворкинга, и на ней участники могут могут находить единомышленников, общаться, и все это с удобными интерфейсом и функциями. Платформа уже запущена, но мы до сих пор ее дорабатываем с учетом фидбэка наших клиентов. И будем продолжать это делать. И скажу вам честно, это тяжело. Иногда приходится работать прямо на пределе, потому что в своем бизнесе к вам не подойдет охранник и не скажет, ну все, теперь ты можешь быть свободен, офис закрывается. То есть ты сам себе этот охранник. Ты должен и заботиться о себе, и делать так, чтобы твои рабочие задачи, тем не менее, выполнялись. Поэтому навык саморегуляции планирования своего жизненного времени, как в контексте работы, так и в контексте отдыха для предпринимателя, приобретает огромную важность. Второй навык ⁇ это выбирать, на что ты тратишь свое время. Чтобы быть предпринимателем, решать самому и быть себе хозяином, нужно нечеловеческое количество фокуса. Мне в этой ситуации сильно помогла та рабочая культура, в которой я работала. Там особо никто не следил за моим рабочим временем. Был нужен конкретный результат, достигла результата свободно. Так я, собственно, приучила себя работать эффективно и продолжаю это делать до сих пор уже в своем бизнесе. И это супер важно, потому что здесь поговорка время-деньги приобретает, в общем, актуальность, как не в одной корпоративной работе. Каждый день нужно на Напоминать себе, сколько стоит один час своего рабочего времени. И, кстати, если вы еще ни разу не считали, сколько стоит час вашей работы, посчитайте. И далее, когда вы сталкиваетесь с выбором о том, чем бы мне заняться в данную конкретную минуту, и сколько денег я потеряю, если я этим займусь, а не займусь, например, чем-то другим, вот так, Перед таким выбором вы, как предприниматель, встаете каждый день, и поэтому ваша ежедневная эффективность и ваш результат зависят во многом от того, насколько эффективно вы такой выбор сможете сделать, базируясь на том, сколько стоит час вашего времени. Я впервые задумалась о том, сколько стоит мой час, когда я начала обучаться карьерному коучингу и особо активно, когда я начала вести коуч-сессии, потому что тогда я столкнулась с тем, что мне нужно было определить сумму, сколько стоит мой час, коуч-сессии. И это, конечно, тоже помогло мне лучше начать оценивать прилетающие со всех сторон задачи. Например, если я на час выехала из дома, чтобы помыть машину, я потеряла там x евро, хотя услуга мойки стоила в разы меньше. Поэтому сейчас я очень активно делегирую и не только мойку, но в принципе всегда выбираю на уровне что для меня сейчас является более прибыльным и важным делом. И такой расчет своего времени в деньгах может неплохо охладить пыл в некоторые моменты и избавить вас как молодого предпринимателя от стремления всегда все задачи делать самостоятельно или заниматься микроменеджментом. Поэтому, если вы планируете открывать свое дело и нанимать команду, обязательно помните об этой ловушке и способе из нее выбраться. Третий навык – это учиться видеть классные идеи у других и переносить их на свой бизнес очень полезно наблюдать за другими успешными бизнесами, пускай даже совершенно не в своей сфере, и спрашивать себя, что в этом бизнесе я могу улучшить, как я могу использовать вот эту лучшую практику или идею своего коллеги из предпринимательского сообщества для себя». И этот совет, безусловно, тоже применим для корпоративной карьеры. Причем эту идею не обязательно нужно воспринимать сплошь буквально. Например, если моя коллега условно продает одежду и сделала в своем шоуруме бесплатную консультацию со стилистом при покупке, это не значит, что мне нужно скопировать эту идею до мелочей. Я могу в таком случае спросить себя, ага, Оля, какую дополнительную пользу ты можешь дать своим клиентам при вступлении в карьерный клуб? Это не обязательно должна быть консультация, может быть, Пусть в клубе работает консультант по резюме и дает обратную связь в формате письменного общения. В общем-то, сейчас у меня в карьерном клубе есть такой специалист, который может бесплатно разобрать ваше резюме. И это хороший пример того, как важно предпринимателю смотреть шире на идеи и брать какие-то идеи в свой бизнес. Еще один достаточно неожиданный пример. Я недавно впервые посмотрела «Крестного отца». Хотя это совершенно не мой любимый жанр, но такие культовые фильмы все-таки нужно знать. Я осталась в восторге и, как всегда, смотрела его сквозь призму карьеры. Хотя, казалось бы, каким образом вообще соотносится карьера и мафия середины прошлого века. Но, тем не менее. Например, я обогатилась знаниями о том, как устроена власть и политические игры. И в этом очень много похожего с тем, что иногда происходит в корпорациях. Например, Дон карлеона старший больше строил империю на отношениях «ты мне, я тебе». А его сын Майкл построил империю на страхе, на иерархичной вертикали, жесткости. Обе эти стратегии в чем-то деструктивными оказались для них обоих. Но в этом-то и есть задача предпринимателя – проанализировать все возможные варианты и выбрать, какую стратегию применять в какой ситуации. И для этого необходимо задать себе вопрос – а каким боссом на самом деле хочу быть я? Какая стратегия подходит мне? Какую культуру я хочу построить у себя в компании и в команде? И получается, что будучи бизнесменом, ты должен постоянно анализировать все, что происходит вокруг тебя и думать постоянно о том, что применить из этого в своем бизнесе. Конечно же, перечисленные навыки касаются не только предпринимательства. Если вы не собираетесь открывать свой бизнес, то в корпоративной карьере, безусловно, все эти скиллы будут работать на вашу собственную компанию, то есть на вас. Ведь по сути каждый из нас, как в 97 году сказал Том Питерс, является СИО собственной корпорации Инк. Вы – корпорация со своей репутацией, брендом, спектром услуг. Например, вы начнете эффективнее управлять своим временем и работать не по часам, а на результат. Или сможете привнести в свою работу что-то новое, чем живут ваши коллеги из профессионального сообщества. Вариантов масса. Я желаю вам успехов, какую бы траекторию вы ни выбрали. Вы слушали карьерный подкаст «Мы вам перезвоним» и теперь точно знаете, какие навыки нужно развивать в себе, чтобы сдвинуть карьеру с мертвой точки. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!